0: Bienvenidos a Gusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 100, así como suena 100, suena fácil decirlo, pero la verdad es que pues ha, sido, ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha diversión. Este episodio es presentado por Adidas, nuestros amigos de Adidas Golf, que la verdad es que han, han tenido muy buenos detalles con nosotros. Eh, y que genuinamente somos, somos fans de su producto eh, yo en específico he hablado mucho de los zapatos, pero eh, últimamente con, con un regalito que me hicieron los de Adidas eh, pedí unas, unas polos que se llaman Polo Go To eh, estas polos están hechas de material 60% reciclado eh, tienen como un mundito, se los recomiendo espectacular, eh, no solo porque están muy cómodas sino porque el hecho de estar eh, hechas con material reciclado pues bueno, la madre naturaleza está feliz contigo y entonces te ayuda desde que las uso los árboles rebotan hacia, hacia el fairway en vez de hacia, hacia los otros lados entonces eh, la verdad es que están, están muy cómodas se los recomiendo que, que las prueben eh, vayan a, eh, a, la, a la página de Adidas de su país eh, en el caso de, de la página de México es www.adidas.mx diagonal golf ahí pueden encontrar todos los productos que hay y pues nada, eh, el episodio 100, mi querido Sammy, hoy nos abandonaron el Pichón y Sebas, eh, los habíamos mandado a Los Ángeles, teníamos planeado grabar con el Tigre, pero pues decidió jugar eh, Riviera, entonces eh, pues vamos, vamos a dejar esa entrevista para otro día.
1: Además creo que tuvieron ahí 10 este, problemas migratorios el Pichón y Sebas, creo que los tienen detenidos en la garita de San Isidro. Eh, si reciben algún tuit pidiendo ayuda, no les dé nada. De ahí van bien expensados con los viáticos, cortesía de Golf Sapiens. Y pues estamos casi como empezamos, ¿no? Yo empecé, mi primera aparición como invitado fue el episodio 5, que hablamos de Tiger y los, y los datos más duros que tenía Tiger en ese momento. Eh, Se pues han pasado algunas cosas de, de, su, de, de, ese, de ese 2021 a hoy, pero pues contentísimo de, de ya lograr 100. Eh, lo platicamos ahorita fuera del aire, pues nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto y ni cómo íbamos a nombrarlos y hacerlo por temporadas. Creo que acertaste en irnos en números consecutivos porque 100 episodios, pues se dice fácil, pero pues, es muchísimo tiempo y gracias a todos los que nos escuchan y pues sobre todo por aguantar todas nuestras, nuestras locuras y puntos de vista a veces que no son los que eh, coinciden con la mayoría, ¿no?
0: Tal cual, de acuerdo, la verdad es que, eh, sí. digo, en el fondo les, les agradecemos que nos escuchen. Saben que eh, pues nos preparamos mucho, le estudiamos el tema, leemos, vemos, seguimos, eh, opinamos de más. Hay algunos que están de acuerdo con estas opiniones o no, pero es parte de, del chiste y del, y del ensalce. Y la verdad es que sí, eh, suena fácil grabar 100 y, y ha sido un tema de, de tenacidad, un tema de disciplina que en mi fondo, a mí en lo personal, me ha ayudado mucho. Es un proyecto personal. Como se lo hemos dicho siempre, nadie de aquí se dedica a esto, ni mucho menos. Eh, pero bueno, el hecho de disciplinarse, de hacer la tarea, de tomar apuntes, de sentarse, de juntarse a grabar. Eh, en mi caso, aparte que, que grabo desde España en horarios súper incómodos, suele ser en horario mexicano. Entonces, eh, pues solemos grabar una dos de la mañana para mí. Eh, y entonces pues, pues aunque suena, suena tedioso pues me ayuda a acomodar mi día no entonces la verdad es que felices de hacerlo y lo hacemos porque nos alegra mucho que, que, que nos escuchen y la verdad es que eh, pues meterse tan a, a profundo con, con este bonito deporte eh, es espectacular y la verdad es que como nos han ido abriendo las puertas pues los famosos, los profesionales, eh, la gente latina la gente que quiere escuchar eh, contenido en español y, y todos los que queremos que nos volteen a ver y que nos den pues el mismo contenido que recibe básicamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, felices, orgullosos. Eh, la idea de este, de este episodio, vamos a repasar obviamente el waste management y después, pues, pasar un poquito por los highlights de, de los episodios, de, de cosas que, que, que han pasado durante esta temporada. Y, y bueno, pues, vamos directo a, a, a Scottsdale. Eh, qué locura, Scotty Scheffler, otra vez número uno del mundo.
1: Qué bueno, bueno que no estás, Evan.
0: Qué bueno que no está el pitufo de Sebastián, que <risa> lloró en el episodio pasado. No sé si todos lo escucharon. Eh, hashtag never forget. Hashtag lloriquetas. Eh, pero bueno, qué bonito que lloró de la emoción. Recordando eh, ese, ese salón de la fama de Lorena. Pero bueno, eh, pues sí, Sebas tenía razón. Tristemente, yo no entiendo cómo coño es este hombre con ese swing tan puñeteramente horroroso. Cómo mueve el pie. Qué bien le pega la pelota, qué duro es cuando se embala, y, y pues bueno, pues sí, ganó. No, no hubo ni quien le pudiera meter las manos, no hubo quien lo pudiera detener. Y eh, pues bueno, su, su quinto win, la vez que para todo el ruido que ha hecho, o sea, recordemos que la raider pasada fue Captain's Peak y, y lo llevaron como bueno, solo porque estás jugando bien, pero este es un favor que te estamos haciendo porque no has ganado ni una vez. Y bueno, pues es, es en, en esa uno. Rider le ganó a Ram, eh, cosa que pues básicamente volvió a hacer este fin de semana. Y pues bueno, ya iba a cinco wins y cinco wins importantes. Que la verdad es que para el ruido que ha hecho, ya hasta me parecen pocas. Porque ya es un personaje que, que, que hace mucho ruido, pero que en, en lo personal considero que no le hace bien el pj Tour. Menos en este momento que necesita enseñar sus grandes armas. Y este tipo me parece casi tan gris como cantley
1: Sí, no sé si tanto, pero, pero no es el ídolo que creo que necesita el PGA. Qué cañón que el año pasado a estas alturas tenía un solo win y todo lo que logró en un año calendario, con un Masters incluido. Eh, la verdad es que qué bien por él, nos cayó la boca. A Seba nunca se lo vamos a aceptar, pero yo no pensé que iba a regresar así. Un torneo interesante en cuanto a que había un número uno del mundo, y dos, con posibilidad de acceder al número uno del mundo, dependiendo del lugar donde que quedaran. Eh, creo que Rory no jugó al nivel que esperábamos. Ram, otra vez en un muy buen nivel. No fue lo suficiente. Para ganar estos torneos no vale con llegar al 80%. Tienes que salir al 100%. Y un poquito más, ¿no? Un buen bote, un pot que entra por... Por, por, por la parte de atrás, o sea, se necesita también ese piquito de suerte, y la verdad es que pues, Scotty Schaeffer trae un año calendario que, que, que las ha traído de todas, todas, ¿no? Eh, por otro lado, vi muchas quejas ya eh, en redes sociales, pues sobre todo lo que pasa alrededor del waste management. Eh, pues, la gente realmente lo ha tomado como, como un torneo, como medio festival, donde van a, pues, a, a tomar cervezas o. O, o tragos largos pero en forma y si sí ves ciertas largos, cosas, largos, largos, sí, 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 se, se ve que, que agarran unas, unas muy buenas fiestas, eh, no nada más el streaker que corrió por todo el green y el que acabó nadando en otro lago ahí con una tanga tiburonera exotiquísima, muchísimo, se tiró un Iron Man ese
0: culero, güey. <risas> o sea, corrió y corrió y corrió y, y no había y nadie nadó.
1: atrás de él, nadaba por todos lados, vi varios este, que, que bajando de las gradas que no podían mantener la vertical, caminaban chuecos, se caían, o sea, sí se ve que la gente va. Y al final, cuando involucras un evento con tantas personas, eh, por ejemplo, en el 17, pues, con la cantidad de gente que hay, la cantidad de alcohol, pues, es muy normal que pasen las cosas que 16, pasan. ¿no? Claro, el sí. 16, aunque sea golf y no sea fútbol o lo que sea, pero pues, al final mucha gente, sol y alcohol, pues el resultado un poco es esto, ¿no? Creo que, que el PJ está bien consciente, lo tienen que manejar pues, si, similar, no lo pueden volver a un torneo de etiqueta ya, pero ya a mí sí hizo la buenísimo, pan. ¿no?
0: O sea, está y, bien. Y, y la verdad es que genuinamente mm. creo que es un torneo que no me muero de ganas de ir eh, curiosamente este fin de semana estuvo por ahí un, un buen amigo eh, me dijo que se la pasó espectacular eh, increíble, divertido, un festival un, un, un pachangón, yo por, por atascado y por purista y por lo que me gusta ver, preferiría ir a muchos otros, eh, al mismo Riviera que está este a fin bien. de semana. Pero creo que este torneo es espectacular en, 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 en crecer el deporte trayendo ojos. O sea, la gente que no juega no va a jugar y la gente que no juega, ¿qué coños va a ir a caminar ocho horas al rayo del sol? Ah, pero espérate, es una super fiesta y vamos a echar 100.000 mil cervezas y música y festival. Oye, eso está interesante. Ay, ah, aparte, hay unos tipos que van empujando una pelotita. Ah, oye, pues sí le pegan bien duro, bien derecho. O sea, creo que, creo que me, me parece un gran evento en ese aspecto. Soy súper pro este evento. Eh, el campo no me encanta tanto. Y, es, y, y lo, lo sufrí mucho esta vez porque le estaba echando una cantidad de porras a todos menos a Scheffler, brutales. Eh, y falló varios drives. La vez es que le pegó medio chueco al drive Scheffler. Pero. Pues para lo bueno y para lo malo, casi siempre han encontrado tiro, ¿no? Sacó muchos tiros del desierto. Eh, hay muchos campos que pegándole así de chueco al drive, pues te, te hubieran sacado bogies o doble bogies o lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, la vez que pues pudo, pudo haber sido para todos. Eh, super shout out a, a nuestro coequipero del equipo Adidas, Nick Taylor, que qué duro estuvo dando lata. la tal. La vez que él sí tuvo mala suerte, hubo POTS que nada más no le entraron. todavía en el 16, que. que Sheffler sacó un par de impacto, ese, ese, ese approach estaba muy difícil, no estaba dispuesto a dejarlo corto como lo dejó Homa, y que se le regresaran los pies y todos te pongan la chiflis de tu vida, eh, y metió un superpot de regreso, y este hombre no lo pudo meter, pero estuvo ahí al tú por tú con Ram y con Sheffler Dentro de ese grupete, pues está complicado, ¿no? Tiró su mejor ronda de la semana, eh tiró un 65 eh, el tipo entró en lugar 233 del mundo. O sea, espectacular lo que hizo Nick Taylor, eh, bien por él, todo forrado de idas, la verdad es que me dio mucho gusto. Eh, y bueno, y, y, y me metieron un poquito, ¿no? Pues ¿quién es este pitufo? ¿Qué hace ahí? ¿Y por qué está jugando también? Pues lo, lo que sabemos, ¿no? Para jugar ahí eh, hay, que, hay que ser un gran jugador, hacer mucho la tarea. Y pues bueno, es ex número uno del mundo amateur. Eh, el güey fue All American, eh, o sea, pues hay talento, ¿no? Hay talento y, y pues bueno, Ram sigue jugando espectacular, aunque jugó, pues digamos que bastante mal, muchos spots no le entraron, como que no, no se le vio a todo, y aún así,
1: se acabó nada,
0: le ya gana a todos los demás, ¿no? O sea, Rory ni pintó, Rory, siento que Rory también, eh, pues este es, este es un evento de estos designados es un evento importante, tenía que echarle más ganitas, no Déja, déjate su juego pero hasta en las entrevistas lo vi gris, lo vi con flojera, como que diciendo estoy aquí obligado, pero nah, no sé, como que, como que me faltó me faltó un poco más de Rory eh, ¿qué opinaste del, del, del dropeo de Sander Shuffley eh, para los que no lo vieron su bola quedó pegada a un árbol, como, como meada de perro como pata de cuca, no sé cómo lo llamen en su país, pegada absolutamente a un tronco, no había absolutamente nada que hacer, declararla injugable, o tratar de romperte las muñecas y tu palo contra el árbol, y pues decidió que su pie estaba sobre un hoyo creado por un animal, eh, primer juez de reglas no lo compró, el segundo dijo que sí, le dieron su dropeo, se pudo dropear, pudo echar un super tiro a Green, eh, no pasó más. Si esto lo hubiera hecho de Shambó o Reed, hubiera habido aquí demandas, órdenes de aprehensión, eh,
1: FBI no sé cómo, involucrado, eh,
0: FBI, eh, hubieran dejado de perseguir al, al tipo encuerado y hubieran tratado de ponerle esposas a, al pobre Capitán América. Eh, pues raro, ¿no?
1: Mira, creo que eh, en el tema de reglas eh, es bien complicado eh, y, y ahora sí que, como decimos en México, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo al ser abogado creería que puedo tener una capacidad distinta de interpretarlas. Las reglas del golf, aunque bien están escritas y son claras, depende muchísimo la situación en cada, en, en, en cada, en cada jugada. Esa misma situación, si Sander fuera un jugador zurdo, nunca hubiera podido pisar esa zona y no hubiera tenido ese, esa oportunidad. Eh, yo me he visto personalmente también involucrado en algunas decisiones que, puta, es que si me paro aquí, si piso el camino, bueno, si tuviera tres números más detalles zapatos, si pisaría el camino y tengo el alivio, no el alivio. Claro,
0: pero un camino o, un, o, un, o una cabeza de riego. Sí. Está bien, pero, pero un, un hoyo de... Animal, hecho,
1: está muy o sea, raro. Pero al ¿Estamos final...
0: aquí un biólogo? ¿Qué tipo de animal?
1: O, o, o sea... <ríe> Lo que me deja tranquilo es que al final que no pasa muchas veces con los amateurs, que lo que pasa es que cuando jugamos un torneo amateur en México, hay una persona de reglas para todo el field, entonces normalmente en lo que lo llaman y vienen, pues acabas jugando dos pelotas, luego tratas de replicarle al de las reglas cuál fue la situación para que él haga su ruling. Aquí en este caso, pues los jueces de reglas no es nada más uno, son varios. El primero, como bien dice, no le dio la razón, pero el segundo sí. Y ahora, sí que, y ahora sí que aquí me entra la vena de abogado, pues si un juez de reglas que es la autoridad te dice que está bien, pues yo lo voy a aprovechar. Claro, o, sí, eso no es pero también eh, yo, yo a Sander ¿Cuántos le buscó, jueces
0: puedo llamar? Hitchi, o, o sea, ¿puedo salir? llamar un tercero? Esa
1: parte no lo tengo claro, porque el libro de reglas <risa> que, que yo personalmente traigo este, en, mi, en mi equipo impreso, eh, trato de año con año actualizarlo, pero la vez es que traigo el de 2021 que no... Que no sé si se si habrá cambiado o no. no Nunca he visto esa parte Ese apartado que diga, pues, si el primer juez me dice Que sí, puede mi rival Llamar a otro juez para ver si dice que no O sea, si, si al final pues, uno dice Que sí y el otro que no, pues no valdría la pena La opinión de un tercero para que haya Mayoría o sea, ¿por, qué, ¿Por qué predominó la regla? O o, o o la opinión del segundo juez Y no del primero
0: Sí, de acuerdo si, si bueno. son
1: iguales, ¿no? Al final, creo que lo que quita la polémica es que un juez te larga le dijo sí, sí tienes el alivio, y él lo aprovechó, ¿no? En amateurs, pues no pasa eso porque no están los jueces y se hacen unas discusiones horribles y hemos visto hasta los videos donde acaba la gente a puñetazos porque si se la dio o no se la dio y estaba a dos centímetros del hoyo. Entonces, pues, lo mejor es... El consejo es jueguen con las reglas y ante la duda, pues, jueguen dos bolas y luego con un profesional de su club, del campo, cuando estén jugando, pues traten de preguntarle, ¿no? ¿Hay, hay, ¿Hay alguna regla por ahí? Porque que que los... en el
0: fondo eh, hay que irnos a la esencia máxima sí. y, y hay que tratar de... O sea, este es un juego de caballeros, ¿no? Y, y, y tienes que jugar la bola como cae eh, Es muy diferente qué y qué está en juego y qué no y cómo, pero eh. tampoco tampoco tratemos de, de, de pasarnos de listos, ¿no? Y, y, y no es este caso. O sea, es que si realmente es un hoyo de un animal en el desierto de Arizona... O sea, es que me daría pánico, de ahí te sale sí. una, una Black Mamba y te come media pierna, que no sé si las Black Mambas están en Arizona o puras Rattlesnakes, pero oh, pues, bueno, man, los animales vivo. de ahí, o sea, los animales sí. de Arizona, no, no me interesa ver a ni uno de cerca, ¿no? Pero bueno. Y tampoco eh, quiero pisar
1: un nido de conejos y que unos conejitos se queden enterrados, o sea, yo, yo <risa> no sé, no, no soy biólogo, pero... <risa>
0: Como bien, fuiste, dice, o sea, conejitos.
1: Hay, a, hay que tratar de ser lo, si lo más honesto posible. Si par
0: de conejitos por hacerle verde a un yo. ¿eh? <risa> <risa> si no podemos platicar.
1: Este episodio <risa> es patrocinado por Pira. <risa> de acuerdo. Sí.
0: Oye, ¿qué opinaste del radar que, que, que te va diciendo dónde va a caer la bola en la transmisión?
1: Es, es un poquito como lo que tenían lo, los juegos. Eh, los de EA Sports tenían ese radar en el que tú simulabas dónde iba a caer la bola y dependiendo si hacías bien o no el swing, caía en esa zona. No es totalmente preciso, pero para nosotros, como, o sea, ojo, esto tenemos acceso nosotros como televidentes. Ni los coaches, ni los jugadores, ni los cádiz lo, lo pueden estar viendo, ¿no? Que pues, sería como casi un tiro de práctica para ver dónde... No, hay, pero digo si en el conviene. fondo les da igual a ellos, pero entonces el ellos que mismo. le
0: pegan a la bola... O sea, está bien, a mí me gusta el, el shot tracer, o sea, la línea que se pinta, eso me parece espectacular. Indispensable. Tiene que estar en todos los tiros.
1: En todos los tiros. ¿Dónde
0: cae? Me, me pareció bien. Eh, qué, qué, qué impresionante tecnología, porque
1: y o debe sea, ayudar mucho desde a los que le pegan
0: acierta mucho.
1: Debe ayudar a los camarógrafos que la labor que hacen, sobre todo los que están en las en las torres o en las grúas, que siguen bolas de muy lejos, pues o sea, hay veces que los vemos que están buscando la bola en una cierta zona, nos pasó el, el, los años pasados con de Chambaud cuando agarró esta distancia brutal, pues que no sabían dónde buscar la bola porque el resto de jugadores caen a, la, a las 100 yardas y Deschambó se estaba yendo directo a green por arriba del agua y los camarógrafos la perdían, creo que con esta tecnología ayudará que también mejore sí, un poco la calidad que sin duda dentro de los deportes es el más difícil de grabar y qué bien lo hace la gente del PGA, ¿eh? O sea, en eso sí, los años y años de experiencia que traen lo hacen que, que hagan unas transmisiones impresionantes. Eh, en el Masters tienen esta cámara nueva que se que, que hace, hace como un foco en un primer plano en Ultra HD y luego el resto está más difuminado, que se ve impresionante. O sea, la verdad es que la forma en que transmiten el golf, las cadenas americanas es o sea y la tecnología que tienen para hacerlo es, es impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que shout out para, para todos los camarógrafos que no debe ser nada fácil hacerlo, ¿no?
0: ¿Qué opinaste de, de las interacciones con los jugadores? Teo que ya lo hemos visto desde la semana anterior, pero que un hoyo eh, lo juegue un jugador con unos audífonos y, y recibiendo preguntas desde la cabina.
1: Mira, creo que está bien porque lo hace más inclusivo para nosotros, pero no sé para los jugadores qué tanto los llega a desconcentrar.
0: Mira, eh, en es este un sitio, hoyo... el domingo, el domingo eh, Tom King se lo, se lo pusieron. Eh, pues en el fondo... Esa lana que te estás jugando y esos millones por los que estás jugando
1: es se por paga el show que doy.
0: del show. Exacto. Entonces, sí. como que tampoco es tan opcional. Sí, eh, sí, sí, al final. En el que momento del tiro se que los quitó. Tap, Tom Kim se lo quitó, hacer. pero me gustó mucho cómo hubo esa conversación. Esto, esto era en un par cinco eh, y entonces pues llegó, llegó Tom Kim. Tenía 206 yardas, me parece. Sacó el fierro 4 y rapidito su caddy, Joe Scavone, que que este era el caddy de Fowler, que ya ganó ahí, by the way, eh, le dijo no 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 es o, o el 6 duro o el 5 suave eh, y la dejó casi dada, ¿no? Como 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 digo como un buen caddy importa y como pesa muchísimo, eh, pero bueno. Me, me gustó escuchar esa interacción, ¿no? Y, y ahí les van preguntando cosas, como que la, la, las preguntillas en el camino no tanto, pero esa interacción, esa, esa conversación me parece que vale oro. Eh, pues y es la realmente... única manera
1: de saberla, porque aunque tú estés en el campo, con que los jugadores caminen a. vayan por el ROF, pero van a 15 yardas de donde estás tú este, atrás de, de la cuerda, ya no escuchas todo. O sea, si sí hay Recuerda. cierta información que, que para, eso, todo para nosotros. Creo Rubico que de esto vamos a ver va a mucho muchísimo. En,
0: en... En la serie de Netflix que ya sale esta semana, eh, creo que eso va a haber mucha interacción, pero a mí me gustó mucho, eh, me gustó bien. Y la vez es que que, qué bien el, el Caddy, eh, y que, by the way, qué bien jugó Fowler, hablando de su ex Caddy, sí. eh, me dio un ¿no? ahí. Sí, sí, pues, pues ya lleva un par de semanas con él, es el que era de su Caddy actual. Sí. Eh, pues sí, me, 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 me pareció bien, eh, me gustó y. Y recuperando y bueno, el nivel,
1: ¿no? Tanto él como Jason Day, que eran los jugadores que hace cinco o seis años estaban ahí pues este aspirando a tal vez acceder a un top five del mundo, Jason Day sí llegó a ser número uno, eh, Ricky que se quedó a las puertas de, de un mayor, impresionante que, que, que estén recuperando el nivel y los torneos que han jugado este año han estado bastante sólidos, ¿eh? he visto Bien, mucho sí, más. me
0: gusta Jade y lo traía, lo traían los dos fantasmas.
1: Y sobre todo cómo se ve la diferencia cuando son los eventos importantes del PJ con el field, ¿no? O sea, este field contra los de las últimas eh, semanas en California, bueno, es, es un mundo de diferencia, ¿no? Los jugadores que están eh, y cómo se les ve. Que están ellos? obligados
0: a jugarlo, claro, este, este, o sea,
1: ya no les la queda de otra. Que... Pero te dan un mejor espectáculo. Claro, claro.
0: O sea, que el Scheffler
1: que... traer atrás a Ram es mucho más, aunque lo traigas a más golpes y, y a Nick Taylor lo hubiera traído más cerca, pues el que me da presión es Ram. O sea, este señor Taylor, pues sé que en algún momento se puede caer. El otro, donde se embale, no lo para nadie. Y, y eso te lo da buenos feels, ¿no? O sea, el hecho que Rory no haya pintado, pues no quita que, que atrás de Scheffler venían muy buenos nombres, que, que en algún momento con cierta sí, circunstancia hubo muchos, se amigo, le pudo JT haber
0: apretado. Eh, el mismo speed venía bien. Eh, sí, sí la verdad es que bien. Ojalá ojalá lo mantengan así, porque era un field demasiado grande, probablemente. Eh, había muchos jugadores y esperemos que esto no lo conviertan en un pues WGC, que recordemos que los WGCs no jugaban todos. Era el field espectacular, entre comillas, no obligado a ir. Recordemos que al de México no, no fueron Jason Day, por ejemplo, nunca fue, que yo siempre lo quise ver. Eh, pero bueno, esperemos que sí los dejen porque estos Nick Taylors, pues está bien que den la talla, claro. ¿no? Qué tragedia que hubiera ganado eh, de cara a, a los ratings y al, al tour y al sueño, ¿no? Sí, 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 ya con Scheffler, estamos tristones de que no ganó Justin Thomas o, o, o Jordan Speed y, y los ratings hubieran sido la locura. Eh, <clears throat> ojalá y sí, si, sí si les den esa oportunidad la gente que califique el lunes y que, y que pues, se lo juegue, ¿no? Que es, es, aparte de que es el punto principal que tienen hoy contra el Ip, ¿no? Pues aquí, quien sea puede jugar, es, es una meritocracia, el bueno califica, juega, gana, triunfa, y no es un club cerrado donde pues, solo pueden jugar ciertos jugadores, ¿no? Pero bueno, bien, bien por el torneito, la verdad es que divertido, eh, pues gran nivel, bien por Scheffler, eh... Bien por, bien por el caddy de Scheffler, Ted Scott, que era el caddy de Boba Watson, qué diferente chamba eh, dejó a Boba y, y pues bueno, pues este hombre lleva tres másteres, a ver si no van por el cuarto este año. Eh, Scheffler llevaba 62 eventos sin ganar, eh, cambió con este caddy, ya llevan cinco, se conocieron un acto religioso, la verdad que eh, so, solo vale la pena recordarlo porque, eh, pues bueno, qué, 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 buen, qué buena chamba estar haciendo juntos y volviendo a la importancia de un buen caddy, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, a ver, eh, en México es muy usual que en todos los campos haya cádiz y que sea casi que obligatorio, salvo para jugadores juveniles, usar un Cádiz. Y hay muchos jugadores de distintos niveles que en México reniegan mucho los cádiz que si no sé qué, yo creo que es en gran parte porque nunca han encontrado un buen Cádiz. Y, y un buen Cádiz, además de que pasas mucho rato con él cuando juegas, y que al final acabas interactuando mucho, o sea, que sí tiene que haber una cierta empatía, te tiene que caer bien, o sea, tienen que ser compatibles en cuanto a personalidades. Cuando es un buen caddy, con una vez que te hable, que te dé un buen consejo, te ganas, o sea, se gana tu confianza, y es mucho más fácil que te hable y que tú le hagas caso, y que también le puedes decir, en esta, tiene o sea, tienes razón, la distancia es para un fierro 6, pero yo quiero pegar el 4, y lo va a pegar. Y dependiendo cuál es el resultado, pues platicaremos en privado o no en privado eh, cuál fue el resultado, ¿no? Pero, pero sí si, si es importante eh, que le busquen. ustedes lo ven con los profesionales que seguramente hay algunos que tienen fila de pro, prospectos de Cádiz y pues no, no siempre a la primera jala, pero cuando jala todos los grandes jugadores, los que más han ganado siempre tienen un gran Cádiz al lado y... Pues, y, 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 y que la y... verdad es que
0: justamente digo pues... Hablando sobre, sobre esa línea, también ha cambiado mucho el, el CADI, ¿no? ¿Y quién es el CADI? Esto escuchaba una entrevista eh, de... La verdad es que me, me gusta mucho escuchar, escuchar a, a los CADIs, eh, porque bueno, tienen, tienen insights muy diferentes y más siendo no la estrella, ¿no? Pero escuchaba una entrevista que le hacían al buen Billy Faster, ex-CADI ex de Sebe, eh, de... Lee Westwood, uh, Tiger le cadió en una, en una presidencia, actualmente Fitzpatrick, con quien ganó su primer mayor. También decía que antes la tarea de un Cadi era pues, salir, dominarse el campo, medirlo de todos lados y tener los datos, ¿no? Hoy en día, con la tecnología que hay, yo podría cadearle mañana a Rory. Esto hice es una tontería, pero... Sé exactamente la distancia que hay, tengo los aparatos. Eh, o sea, entonces ya, ya muchos casos, ya por eso hay algunos que, que llevan a, a, su, a su mujer, ¿no? Lee Westwood llevaba ahí a su esposa. Eh, no, no estoy diciendo que, que su esposa no esté capacitada, ni mucho menos, pero no necesariamente es Billy Foster, que lleva 25 años en el tour y se ha jugado. Midiendo
1: campos a, a, a pasos, Exacto. ¿no? Vemos muchos juveniles que salen con su coach. Sí. El propio Jorge Martínez, que ya estuvo con nosotros, que pues, es psicólogo, deportivo, pues, o sea, entrenador mental, les cadea porque justamente te dice esto pues, hay ciertas cosas que yo no sé como las distancias, Jorge me decía hace poco jugué con él, me decía pues, me tuve que poner lentes para cadear porque me di cuenta que no veía nada entonces me decía mi jugador, paseo no la trampa y le decía, no tengo ni idea ahora con la tecnología y ahora la tecnología que lo utilizó fue lentes las mediciones, las distancias los sí. slopes, lo, lo, lo mides y la tarea es más de acompañar y de dar un buen consejo en cierto momento, porque las distancias, o sea, en eso, el Cádiz se volvió prescindible.
0: Te mamaste llamando tecnología a los lentes, te fuiste bueno, muy atrás. Te fuiste a la época de Old Tom Morris.
1: <risa> pero no quería usar lentes, él decía que veía bien, hasta que se dio cuenta que si son 50 yardas, no veía si la bola estaba en green o no. Venga. Utilizó la tecnología de, de hace mucho tiempo, pero no la quería utilizar. <risa>
0: Bueno, y, y, y antes de pasar al a, o sea, breakdown de, de los episodios, el Tigre juega esta semana, qué maravilla, su torneo. Eh, es, es en Riviera, en Los Ángeles, un campazo, echen ojo al campo. Este campo es... Eh,
1: de los favoritos de los jugadores.
0: De los favoritos de los jugadores, eh, donde este año se juega el US Open, ¿no?
1: No, este año se juega en Los Ángeles Country Club.
0: Ah, claro, en el y Country Club, de, claro, si tienes la razón. Pero bueno, este campo eh, es... es campo muy icónico, y es, es el único campo, ojo al dato, en el que Tiger nunca ganó en el PGA Tour, es un campo el que sí ganó como amateur, sí ganó varias veces como con ningún evento del PGA Tour, eh, lo ganó, y, y
1: bueno y reconoce que nunca lo ha poteado bien, sobre todo, y decía que esta semana tiene que pegar los greens, porque son greens muy chicos y nunca les ha poteado bien pero imagínense nada más que qué campo tan duro que Tiger, siendo de California conociéndolo bien
0: eh, ahí no denotó
1: su primer panel de
0: Mater. Exactamente, lo jugó ahí. Qué, qué capaz, ahí han pasado, han pasado historias espectaculares. Ahí Justin Thomas y Spieth también tienen ahí un, una historia espectacular y eso es un buen campo para, para los que le pegan muy bien a los cierros. Eh, es, ¿eh? es un campo difícil,
1: ¿eh? Tienen muy por ahí difícil. un par tres con un green que tiene un búnker a la mitad del green. El hoyo 18 con una subida. El hoyo 10
0: es el que es, mm. es un par 4 muy subible, que es, es, es parte del es diseño de Wayscop, ¿no? Que, que sí. si, decía que siempre hay que poner uno subible, y ahí el desempate de Tony Finao y Max Homa. Eso eh, puso los dos se tienen que subir, se encamaron, está divertido. Entonces, bu buen torneito, y el hecho de que juegue el Tigre pues hace que sea la locura, ¿no? Eh, pero bueno, hagamos un pequeño recap: 100 episodios, eh, pues todo esto empezó, y la, la idea original. Eh, que, que yo tenía y, y, y ganas que yo tenía era, era sacar un canal de YouTube. Eh, eh, pues yo creo que le dediqué cinco horas al tema y me di cuenta que, que me faltaban años luz para ser capaz de conseguir hacer videos de calidad y una edición de calidad. Eh, si, si hubieran visto mi montaje, me compré ahí una tela verde, bajé un programa, una mierda, un desastre. Eh, y la verdad es que yo he sido fan de los podcasts años y entonces... Pues de ahí, de ahí nació, pues mejor, ¿por qué no le ponemos a grabar? Esto empezó en, en enero del 21, y bueno, eh, la verdad es que me, me, me da risa escucharlo, que, que, que mal sonaba, me acuerdo que me, me ponía nervioso, lo puse, le paré tres veces y lo volví a grabar como si fuera en vivo enfrente de una audiencia de 100 trillones. Eh, curioso cómo, cómo hay que empezar por algún lado, ¿no? Pero bueno, como tú dijiste, eh, al principio. Nos metíamos mucho y la verdad es que es algo que queremos retomar a, a explicar cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funcionan los Strokes Game, por ejemplo. Eh, eso eso sigue, estando, sigue estando actual. Es el episodio 2, que lo quiere escuchar, eh, van a ir problemas de, de audio, de calidad y de todo, pero la información es de mucho valor. Episodio 5, llegaste tú a, a hablar de el Dios Tiger. Detalles, números, facts. Nunca pasará de moda. Eh, ese, ese que lo vale que la escuchado. pena mencionar
1: que siguen siendo los mismos. eh. Por supuesto,
0: o, <risa> ojalá Exacto. y muy pronto tengamos que hacer otro. Cambiemos y que de... digamos que ya
1: tiene otro mayor que ganó, ya tiene 83 wins, pero hasta el momento los Tiger Pack siguen siendo los mismitos, con la única diferencia que ahora tiene una pierna biónica que si gana lo que gane, tiene muchísimo más mérito, tiene más Ajá. años y una pierna totalmente destrozada.
0: Y seguirán, difícilmente alguien vuelva a ser ni la sombra de lo que hizo este hombre. Nadie vuelva a tener los cinco Mayors al mismo tiempo. Y sí. eh, real lo que pueda hacer. Eh, en, el, en el episodio 8 apareció Quintero, el señor Sebastián, que lloró en el capítulo anterior. <risa> Qué desastre. <risa> eh, pero bueno, eh, por ahí em empezó con... con con recomendación de viajes, la verdad es que es, es un conocedor, eh, podrá, podrá decir algunas barbaridades, pero bueno, Sebastián es, es un conocedor del deporte y, y ha hecho buenos viajes, el talento golfístico no es su fuerte, pero, pero la vestimenta y, y, y los viajes, pues, pues sí, ¿no? Y luego, el, el episodio 11 fue nuestro primer invitado importante, eh, Juan Pablo Solís, un, un fuerte abrazo, que, que le cargó la bolsa a Abraham en el Players, que estuvo trabajando eh, Ahí, pues, él, él es pro y luego estuvo lesionado, estuvo en las bolsas, entonces, eh, pues, pues bien por él que fue, fue nuestro primer invitado. Eh, y luego, luego, después Sebas Vázquez, que este fin de semana en la gira mexicana perdió el desempate eh, en Tabachines, pero, pero qué bien ver a, a jugar bien a Sebas Vázquez. ¿Te acuerdas que en ese episodio nos comentó que venía de, de ganarle a Salatoris? Uh -huh. Dijo, sí, ese Will Salatoris le acabo de bajar una lana par de semanas después casi sigan el máster. ¿no? Sí. Ups, palito de pan resultó que, pues, <risa> sí sí se le bajó ahí un billetito, pero pues, pues traía mucha...
1: Lo hizo, lo, lo hizo después, ¿no? No, y, y sobre todo eh, nosotros, como bien ya lo ha dicho diez muchas veces, y si lo han escuchado, no nos dedicamos a esto, mucho menos tomamos algún tipo de clase de periodismo, de comunicación, pues, ¿cómo entrevistar golfistas? Pues, al final, estamos medio nerviosos que les preguntamos, pues, Cómo sé casi que dónde nació, dónde jugó, pues uh, sacando datos de internet. Y al final tomamos una decisión que creo que, que nos ha funcionado muy bien, que es, ¿qué le quieres preguntar tú? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te da curiosidad? Imagínate que jugaste con Sebas Vázquez, 18 hoyos, y a la hora de hacer las cuentas le quieres preguntar un par de cosas. Pues es lo mismo que tienes que hacer el podcast y es lo que hemos estado tratando de hacer aquí. En muy pocas entrevistas hemos hecho una reunión previa para hacer algunas preguntas o no.
0: Las importantes y... sí, pero porque queremos aprovechar el tiempo de claro. calidad y porque todos tenemos muchas preguntas, pero en el fondo es pues y, y así lo recibimos este podcast es de amigos para amigos Nos acabamos de jugar 18 hoyos abrimos una cerveza y vamos a platicar, eso es lo que, lo que anécdotas
1: de golf, que te gusta que tal no cual. te gusta, y así es como lo hemos tratado de hacer ya a lo largo de 100 episodios,
0: tal cual después, episodio 29 Entrevista con Hernán Rey. Esta la verdad es que estuvo espectacular. Eh, un buen amigo, Hernán fue a México a dar una clínica y un buen amigo me escribió dos días antes, muy emocionado. Me dijo, oye, fíjate que voy a tomar una clínica con Hernán Rey y yo no me digas eso. Qué espectacular, Hernán. Para los que no lo conocen, que, que puede ser gente que, que no escuche el golf en Latinoamérica, es no solo un super coach, tiene una clínica espectacular. Pueden escuchar todo, sino que también transmite desde la cancha para ESPN, eh, un, un hombre de golf toda la vida. Y, y pues bueno, tal cual, a mi amigo que iba a tomar la clínica con él, le mandé un voice note y le dije, ponlo en la oreja de Hernán. Y básicamente decía que éramos un grupo de amigos, que amamos el golf, que queremos crecer el deporte, que nos encantaría platicar con él. Al instante lo escuchó y me mandó su teléfono. Eh, Qué apertura. Sí. Gracias, mi querido Hernán. Eh, y gracias por, por prestarnos tu tiempo. La verdad es que me, me pareció increíble la, la rapidez con la que dijiste que sí a, a pues, apoyar a gente que... que tiene ganas y que le gusta lo mismo, ¿no? Después María Fácil, el episodio 34. Eso estuvo espectacular, la gran María. Eh, somos super fans. Qué, qué buenas temporadas tuvo el principio. La verdad es que ahorita otra vez ahí eh, está, está jugando bien, está apareciendo. Eh, me encantó platicar con María, me encantó platicar con la primera profesional eh, de moda eh, estrella, eh, encreciendo su popularidad. Eh, y bueno, la verdad es que es súper linda, una apertura espectacular. Y como que en general hemos tenido la suerte que, que se sienten cómodos, ¿no? Y que, y que están muy acostumbrados a que los entrevisten reporteros, que mis respetos es una chamba bien difícil, bien respetada, nosotros no lo somos. Y entonces vamos a hablar de golf, las preguntas pueden ser muy diferentes. Y entonces eso como que les da, les da apertura, les da confianza y entonces eh, pues platicamos más a gusto, ¿no? Es, es, es una charla más relajada. Así es. Después vino pues, la Rider Cup, primer evento que nos aceptó como medio, que tuvimos mucha suerte, menudo evento nos, nos va a aceptar como medio. Eh, supongo que tuvimos la suerte de que no, no, en ese momento menos, ahora hay más, pero no hay muchísimos eh, medios en español eh, que quieran estar cubriendo esos eventos. Entonces supongo que, que parte de lo exótico y parte de lo insistivos que fuimos pues nos aceptaron como medio, eh, fue espectacular. Por ahí estuvo Pato por allá, no sé si recuerdan a Pato, es, es, un, es un miembro que sus <coughs> temas de, de trabajo y de horarios no le permiten estar muy frecuentemente, pero es un miembro honorario, y bueno, estuvo presente en la cancha, en la rider una rider espectacular, en Whistling Straits, eh, estuvo reportando desde allá, eso estuvo, estuvo muy bueno, y pues nos dio eh, la pues el galardón y, y la credencial como, como primer medio y como primer evento oficial, ¿no? Eh, después, otro episodio interesante, a mí, que me hayan gustado mucho, eh, el de la WIPA, que tendremos que tener la WIPA otra vez de regreso, la WIPA es un gran golfista mexicano, gran profesional, eh, es, es el director de la gira mexicana de golf, otra vez, mi querida Huipa, shout out. Ya tienen puntos del ranking. Eh, están haciendo un trabajo espectacular. Y ese hombre tiene historias para aventar. Súper amigo de Nota Bigay, que estuvo ahorita esta semana ahí en, en Tabachines. Eh, ese estuvo buenísimo. Y el episodio 51 fue con Horacio Morales. Una de las conversaciones más interesantes. Horacio, pues, en este momento parece que ya no está trabajando con Gaby. Pero eh, ha tenido una carrera espectacular con ella y con, y con los que con los que ha trabajado. Eh, pues a lo conozco hace siglos, desde que yo era niño, y, y lo he visto cómo creció, y la verdad es que sabe mucho del deporte y, y, y muchas cosas interesantes de, de cómo platicar, ¿no? Eh, después llegamos al episodio 57. Ese, pues yo creo que, yo creo que es mi, mi, mi favorito de todos, el que hablamos con doña Lorena, eché eh, la grimita en ese momento, no lloré un año después como Sebas. Eh, pero me emocionó muchísimo poder, en, en específico, poderle decir eh,
1: de cara, frente, cara, cara, sí.
0: cara a cara, la admiración que tengo por ella y el agradecimiento que tengo por ella por lo que ha hecho por el deporte en la región y por lo que hace actualmente. ¿no? La verdad es que, qué locura, ese sí, estuvimos nerviosos, nos juntamos eh, varias veces.
1: Que le eh, preguntamos, que no le preguntamos. El, igual lo de Seba le decía Lore, no, no entendemos por qué. Oye, vi Lore, <risa> <risa> si se acuerdan y lo quieren volver el a escuchar. Cual preguntándole como o si sea, sí se lo tomó demasiado campechano sebas como de amigos para amigos pero también me, me dio ahí falta de respeto que es fue la primera que, que, que nos dijo oigan y por favor este, déjenme que me ponga mi gorra mis patrocinadores y que salga acá la ropa le dijimos hoy lorena pues este con la pena pues sí sí lo vamos sí nos vamos a ver pero nada más para nosotros el podcast es puro audio la imagen tú no la puedes mandar o la podemos sacar nosotros de internet, este tenía ahí todos sus patrocinadores. Además fue la primera que nos nos ayudó y nos hizo un video previo para decir, para anunciar lo que lo publicó en sus propias redes sociales, pues lo cual pues nos nos jaló muchos seguidores,
0: mucho ese, ese fue ese fue y Como boom, podcast hay, nos hay, dio hay...
1: credibilidad. Claro. En cuanto le pensamos a escribir a la gente si ¿sí a quién han entrevistado Lorenzo Ochoa, simplemente el último ah, episodio claro. Ese es, es un Ochoa.
0: mensaje para porque ya nos escuchan muchos profesionales. Y, y muchos que están muy, muy, muy lejos de hacer cosas del valor de gente que ha estado por aquí, no, no, no se han tomado el tiempo para venir. Si Doña Lorena puede venir, eh, o sea, aquí hay tiempo para todos, ¿no? Entonces, la verdad es que ese, esa carta, como bien dices, eh, o sea, si ha vino Lorena, tú puedes. Encuentra una hora en tu vida. Yo me adapto a tu agenda, no te preocupes. Sí, sí, eh, sí. Estuvo espectacular. Este, este nos ayudó, nos ayudó Pepe Mier, hermano de Pato, a conseguirlo abrazo al buen Pepe. Eh,
1: y, y tendríamos eh, que tener a Lorena nuevamente para que nos platique el nuevo proyecto este Juntas eh, eh, del golf femenil en México, cómo lo están apoyando ella y un grupo más de golfistas, estaría muy bien que cuando hicimos esa entrevista pues no creemos que haya estado ni siquiera en el tintero, ¿no? La idea. De acuerdo. Nos encantaría. Bueno, este a, a es platicar el carbono de Doña
0: Lorena. Ella puede hacer lo que quiera cuando quiera y puede venir y puede robar el micrófono y puede decir lo que le dé la gana. Por supuesto que estamos a, a sus órdenes. Eh, episodio 67, John Socliffe. La verdad es que John, eh, si no han escuchado ese capítulo, vale la pena. Eh, es un personaje con el cual deberías de poderte echar episodios de, de cinco horas, por eso una temporada completa, la cantidad de historias que tiene ese personaje sí es real yo es la persona que conozco que más sabe de deportes y que de golf tiene unas historias, por ahí se cuenta la historia de, de Ángel Cabrera, un, un abrazo a Ángel Cabrera que sigue por ahí. Esa problemado. sí me sacó la
1: lagrimita el día que nos la platicó en vivo en el Chapultepec, en una fiesta en un WGC, que la contó ahí en, en una reunión cuando la contó, por porque ahí sí... Y si la platico, me va a pasar como a Seba, se me va a cortar la voz. Prefiero que escuchen el episodio con John Sotcliffe, que también contó esa historia, porque si no va a ser el mismo ridículo. De acuerdo,
0: pero bueno, o sea, no solo ir todos los años a Augusta, sino haber entrado a Butler's Cabin. O sea, Jim Nance, el ganador del saco, y John ahí. Y o sea, dichosa la vida. Eh, qué maravilla, qué envidia de la buena, de la mala, de la de todas. Eh, buen episodio, buenas historias con el. Entrevistar buen, con el a Tiger. Ty Sí, 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 no, tal no. cual.
1: La envidia de todos los podcasteros. Tal cual.
0: Eh, episodio 71 fue una, una grabación muy divertida con, con Navegante y con, y con Páramo, dos amigos que nos fuimos a jugar a Cancún, que nos invitaron los de el Celebrity Golf Invitational, la vez que estuvo divertidísimo y nos invitaron por ser un medio. Entonces, una vez más, gracias a los que nos escuchan. Porque qué divertido estuvo ir a jugar y echar fiesta. Qué divertido es jugar golf con tus cuates, eh, sin duda. Y qué, y qué mejor que, que ir a Mayacoa. Eh, estuvo espectacular. Y luego, justamente después de ese Juan con Iman, que se nos ayudó nuestro buen amigo Andrew de Adidas, eh, increíble hablar con esa estrella, ¿no? Y aparte en el momento, eh, muy caliente, eh, pues ganando el PJ Tour, eh, todavía ni siquiera. No sé, me acuerdo que no, no se podía hablar de Live en ese momento. Uno, no, el único requisito que nos dijeron es no se puede hablar de Live eh, porque no sabían qué iba a pasar, ¿no? Digo, ahora ya todo Chile pertenece a, a Live. Pero bueno, en ese momento hablar con, con, pues, con ese jugadorazo fue, fue espectacular, ¿no?
1: Sí, y anécdotas de todo, ¿no? O sea, no nada más las del golf, sino lo que nos platicaba de, de los videojuegos, que tenía su simulador de coches que le ganaba, que si Sergio García, que si Carlos Ortiz... Le, le daba, lo lapeaba en el Fórmula 1, jugando to, todo, y, y fue la primera vez al final con Lorena eh, por ser mexicano la había visto, había convivido con ella eh, desde, desde juvenil me había tocado estar en torneos que también ella estaba, porque somos más o menos de la misma edad, fue el primero que me impresionó, que me impactó que, que, que dije, ay, ay güey o sea, esto, eh, tengo la oportunidad de preguntarle algo a Joaquín Imán y no le voy a preguntar a qué equipo de fútbol le va en Chile. O sea, tengo que ver qué le pregunto, qué, o sea, algo que, que le interese al público y a mí, ¿no? Fue la primera uh -huh. que sí que sí sentí esa presión como de... Sí, o sea, y ese nerviosismo previo a la llamada. Sí, sí. O sea, pues
0: no, nos sí, está sí. esperando un esté Conectados diez minutos antes, revisando micrófonos. Sí, sí, tres eh, internets,
1: Starlink, claro. este, Star este <risas> a la computadora para que no se cayera nada y, y, y tener mucho orden. Ese episodio lo hicimos con...
0: Nuestros con, amigos de bola con, de caimanes.
1: Exactamente, con Tiger Woods del Bajío y con Abrin M y con, y con Andrew, y la verdad es que la, la disfrutamos muchísimo. Un saludo también para los de caimanes que ayer a ayer M.
0: Tal cual, estu estuvimos por ahí en, en un evento de Taylor Made que nos invitó Taylor. Gracias, Taylor, por invitarnos a la presentación de, del nuevo Stealth 2 Forgiveness. Eh, espectaculares los productos de Taylor digo, no, so, sobra decirlo, pero bueno, gracias por la invitación y sí, por ahí, por ahí estuvo esa, eh, los amigos de Caimanes y bueno, luego el Open que la vez que el Open cambió mi vida eh, y no me paro de agradecerle a la gente que nos escucha y que nos consolidaron como un medio y al grado de que ando viendo en qué parte me voy a tatuar luego el logo del Open, fue, fue, fue una experiencia religiosa para mí y más donde fue eh, esperamos que este año se puedan cumplir ahí a, a algunos otros eventos, unos par de Majors, eh, la Rider, pues ahí andamos viendo que, a, a dónde podemos ir, recordemos que pues no, no solo no nos dedicamos a esto, eh, sino pues que hay que hacer viajes importantes, pero bueno, la intención es ir, ir a varios, y ese, ese Open fue la locura, eh, vivir en una casa rodante con el buen amigo Jonathan Ochoa, de Charla Golf, otro buen podcast en español, eh, fue, fue increíble, y ahí fue la primera y única entrevista en vivo que hemos hecho, que fue a Paquito Alemán, que el buen Paquito, eh, si, si ven la intro del podcast hasta el episodio 78, es la voz de Silvia Bertolacini. Silvia Bertolacini, una comentarista argentina que, que narró eh, para ESPN durante muchísimos años, donde los latinoamericanos conocimos el golf y aprendimos escuchando la voz de Silvia y de Paco, y por cariño a Silvia, saqué su voz de un video de YouTube con una calidad fatal, eh, pero bueno, Paco nos grabó, entonces la intro actual es, es la voz de Paco gracias a Paquito por hacerlo y, y bueno, otro hombre que tiene historias para aventar para arriba, que sabe de golf lo que nadie, que vio la carrera de Tiger completita eh, una, una, una una conversación súper divertida, súper interesante y es alguien a quien también pues habría que, que hacerle varios capítulos ¿no? y despuesito de ese episodio 80 Carlos Ortiz eh, un, un saludo al buen Charlie. La verdad es que nos impresionó lo buena gente, lo abierto. Eh, a la fecha hemos, hemos seguido en contacto. Eh, acaba de tener otra hija, ya tiene un ejército de, de, de hijas del buen Charlie. Y pues bueno, la verdad es que ese, ese capítulo fue el siguiente escalón del bombazo de crecimiento, ¿no? Porque habló mucho de Liv y dijo muchas cosas de Liv que, que todavía nadie había escuchado. Y entonces aumentaron reproducciones en muchos países de habla hispana, que era gente que estaba siguiendo el asunto y que, pues, por ahí eh, se, se reposteó y, y gente habló de, de Golf Sapiens. Y entonces, por ahí empezamos a ganar seguidores de otros países, ¿no? Esa, esa charla con, con Carlos estuvo divertidísima. Todavía nos quedamos, pues, casi una hora más platicando al final eh, de tontería y media y echando risas. Y la verdad es que hubo buena química,
1: ¿no? Sí, y sobre todo era otro de los que me puso medio nervioso, que me, me impuso cuando dijo, ahora oh, es Carlos Ortiz, ya ganó PGA, o sea, eh, no es cualquier eh, persona, no, no lo conocíamos como algunos otros que sí hemos platicado, jugado con ellos, sí, y al final, como dices, tuvimos más de una hora ya con los micrófonos apagados, platicando anécdotas, que sí esto, que sí lo otro, le preguntábamos de Álvaro, le preguntábamos de Abraham, le preguntábamos, que si de Sebas, que como lo había visto y que si otro y que con quién se llevaba bien, con quién no se llevaba bien, que qué opinaba de uno y de otro y con total apertura, como si fuéramos sus amigos del country de Guadalajara de toda la vida. Y eso bueno, la verdad es y, que nos y y bueno, lo mismo,
0: que, que en el fondo es una cerveza con amigos de golf hablando de golf y que aparte en el caso de, 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 de Carlos, eh, pues habíamos hecho la tarea, no solo somos sus super fans, ese, ese Houston Open, pues como lo sudamos, como lo vimos, lloramos al final, eh, increíble verlo ganar. Aparte le ganó a Hideki a DJ, eh, pegó el mejor fierro seis que he visto en mi vida y habíamos entrevistado a su antes, ¿no? Eduardo Castillo, que ya nos ¿Sí? había hablado. Entonces llegamos perfectamente preparados y eso eso es algo que que normalmente les encanta, ¿no? A, a ver banquero abogado eh, ustedes, ah, órale O pues, sea, solo les gusta hablar de golf Porque les gusta el deporte, pues qué maravilla no Vamos, vamos a hablar del tema Me ¿no? acuerdo Entonces,
1: mucho de esa entrevista del pote de, del hoyo 72 Que le dijimos, oye, pero iba medio fuerte Me dijo, no, en la tele se ve más de bajada, estaba plano Y había que tirarlo con fuerza Que no se podía quedar corto, pero si me pasaba Que de todos modos iba a meter el de regreso No me iba a pasar tanto como se ve en la tele Se asustaron más ustedes que yo ahí en el sí, campo sí, digo, sí, Yo sí. lo tiré como lo quise tirar Y sabía que iba a entrar por el centro del hoyo De acuerdo
0: Tal cual. Y bueno, luego de episodio 85, El Turco. Qué lujo, qué, qué maravilla hablar con Abraham Mancer. Eh, fue fue otro, otro episodio de los más reproducidos por mucho. El top tres eh, están el de Carlos, el de Lorena y el de Abraham, sin duda. Eh, pues otro, otro, otro... Eh, Otro que nos da. Pues, gusano en la panza, ¿no? Como si fuera estar hablando con, con esa calidad de jugador, con esa calidad de estrella y con la apertura. Y, y él, él, él fue el que más el que más nos preguntó de nosotros, ¿no? pero sí,
1: que no. Hubo un que escuchar no. de mí. Sí, sí. Y nos dijo, ¿y por qué no mejor me platican ustedes en qué campo juegan, qué handicap tienen? Oye, Abraham, pues o sea, la verdad es que si tenemos cinco minutos, preferimos preguntarte a ti sí, 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 que sí. lo nuestro no le interesa ni a nuestras mamás. Por favor, de o sea, hablemos de ti. O sea, platícame de tu tequila, de Mark Wahlberg, o sea, cómo está el avión de Lee, o sea, cosas que yo tengo dudas. O sea, ¿para qué quieres que te diga si rompí el 80 o no el de fin de semana pasado? Sí, pero también súper
0: buena qué, gente. Qué, qué buena gente, ¿no? o sea, y, y que generalmente le interesaba, ¿no? Esto, esto falta cocinarlo con una jugadita eh, sí. para que vea, pues, cómo pues algunos nos defendemos y la empujamos relativamente derecho, otras no tanto.
1: Y Pato eh, que es bueno para el tequila, que cate su tequila buenísimo. Y, que, y que Pato se dedica a ver decirle, oye, habrá este tequila, sí o no. Nosotros le damos al golf y Pato al tequila.
0: Tal cual. Eh, y bueno, luego, luego tuvimos, eh, repetimos a nuestro buen amigo Luisito Carrera, que, que ya lo habíamos tenido, la verdad es que es nuestro amigo y era el amateur número uno de México. Y bueno, y ahora va a jugar un torneo del PJ Tour, casi juega el Masters, eh, ese... La verdad es que sí le tenemos cariño y, y, y es, es, es la carrera que, que más queremos seguir y que más apoyamos. Eh, un chavito, buena gente, un, un, un niño educado, con ganas, trabajador. Eh, y, y volverlo a tener de invitado en el programa, eh, la verdad es que nos, nos encantó eh, y lo queremos seguir teniendo siempre. Tano Goya, profesional argentino, otro jugador del PGA Tour. Que está jugando
1: que espectacular. eh no Espectacular le hemos dado, desde y que habló con, con, con una ha estado jugando espectacular, pasando bien los cortes, dando lata, ganando suficiente dinero, puntos. Lo ha estado haciendo espectacular. Y él, además de ser extranjero, él sí nos trató o sea, como si sí lo conociéramos de toda la vida. O sea, desde el minuto uno nos dijo, pregunten lo que ustedes quieran, como quieran, yo les voy a contestar y les voy a decir la verdad, ¿no? que casi siempre antes de empezar a, a grabar el programa, pues le decimos, oye, hay algo que quieres que hablemos, algo de lo que no quieras que hablemos, y dijo, chicos, de lo que ustedes quieran, suéltense, yo les voy a contestar con la verdad, le dijimos, se puede decir groserías, dijo, me pongo mi gorra, mi patrocinador, no, le dijimos, no tenemos video, es puro audio, se relajó, no sacó un mate de milagro, y, y se <risa> soltó a platicarnos, ¿eh? la verdad. Ey, qué bien he estado jugando.
0: De acuerdo, y este es, este es un mensaje para los pros que nos escuchan, aquí se habla de lo que quieran, aquí no, los queremos atacar, es un momento cómodo, es un momento agradable, es un momento de amistad, no, vamos a hacerles la pregunta incómoda, sino quien que les preguntemos de X o Y, pues no, va a pasar, no, 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 trata de joder al que se trata de construir y de y, no, Y, de, y de, apoyarnos y de, y de divertirnos, no, no, eh, no, bueno, no, no, hablamos con eh, Episodio 92, Edo Miquel, probablemente el, el coach más, más de y del momento. de
1: Sí. Eh, el Gancas Latino, le dicen algunos.
0: El Gancas Latino, eh, que está jugando, tiene, tiene, o sea, es coach de, de Juaco, de Mito, de Carlos. de Carlos, de Álvaro, ahora de Gaby. Eh, espectacular, eh, pues el trabajo que está haciendo. Claramente es, esos jugadores trabajan con él por, por su talento y la verdad es que eh, muy, muy divertida esa conversación, ¿no? Eh, y bueno, pues ya después... Eh, episodios más reciente eh, pues hablamos con con Lalo Ortiz el director de Taylor Made siempre es interesante escuchar el punto de vista desde el lado de de, de los manufactureros y, y de y de la industria eh, que en el fondo pues todo esto se alimenta de, de, de la industria no y, y y lo que fabrican y cómo lo fabrican y, y pues bueno el, el episodio anterior el de Rafa y el coche Lorena se fue el 99 la vez es que también un hombre con unas historias espectaculares eh, pues bueno, no, mucho más señores, 100 episodios, gracias por escucharnos, síganos en eh, Instagram, estamos ahí por lanzar eh, la página, traemos varios proyectos. sé que los decimos, pero eh, pues, pues estamos estamos entrando a una nueva época y queremos revampearlo y queremos que se note que ya eh, pues llegamos al episodio 100, gracias a ustedes, muchas, muchas semanas, la gran mayoría de las semanas, somos el episodio en español más escuchado en Latinoamérica por mucho eh, y, y a veces en, en otros países que, que no son de la región. Así que gracias y esto eh, pues nos escríbanos. ayuda a, a elevar, ¿no? A elevar el nivel, eh, elevar lo que hacemos, el contenido que les damos y pues bueno, la verdad es que esto, esto es un programa de fans para fans y así seguirá y pues bueno es, es gracias a ustedes, ¿no?
1: Sí, escríbanos, escríbanos directo a Instagram. Eh... Varios de nosotros tenemos este acceso a la cuenta, entonces siempre estamos tratando de contestar, interactuar. Aunque no lo crean, varias de las entrevistas que hemos logrado las hemos sacado escribiéndoles desde nuestros Instagrams personales a los golfistas, a los profesionales, a los diseñadores de campos, planteándoles en unos renglones un mensaje de Instagram este, privado pues, qué es Golf Sapiens y qué es lo que queremos saber. Y todos nos responden a nuestros amigos colombianos si tienen forma de que Sebas... Muñoz, que si Camilo Villegas quieran venir aquí a los venezolanos para Johnny Vegas, si nos dicen cómo, cómo escribirles, este, nosotros hemos intentado, créanlo con todos, como lo hemos dicho desde el principio, somos en Español para Español y queremos hacer las entrevistas eh, a golfistas que hablen español, a los españoles si quieren y pueden ponernos a Sergio García, estamos súper interesados, hemos querido Sergio también. nos ha
0: dejado y mira que lo hemos intentado con dinámicas por así, todos lados, así empezamos adidas, con Juaco
1: Niman que Lee, lo bombardeamos. Por todos lados y, y nos no se ha dejado. a Joaco
0: con el hashtag de Juaco en Golf Sapiens también a Sergio, pero a Sergio no le importó un coño, sí. pero algún día platicaremos con el buen
1: Sergio. Y algún otro deportista que le guste el golf que hable español de manera fluida, que ustedes nos puedan ayudar este, a contactarlo nosotros encantados de de entrevistarlo, de hacerle las preguntas que ustedes tal vez tengan y que no se las quieran hacer, Este, hemos platicado por ahí que pues, tal vez estaría interesante, obviamente es un sueño guajiro que viniera Rafa Nadal a platicar de golf con nosotros o que Canelo Álvarez quisiera estar con nosotros para platicar de golf o sea, estos que no son golfistas pero que sí juegan al golf imagínense que pudiéramos platicar con Gareth Bale que debe hablar bien español, sobre golf. No te voy a preguntar nada del Real Madrid, no te voy a preguntar nada del box Canelo. Te quiero preguntar por qué te gusta el golf, qué bastones usas, quién te enseñó, qué te gusta, qué no te gusta del golf. O sea, a platicar de golf, que es lo que se trata y recibimos cualquier tipo de, de, de propuestas. Les vamos a subir por ahí de ayer un par de, de fotos y, y videos del evento de, de Taylor Medal que fuimos para que nos vean las caras a quienes somos algunos. Salen ahí nuestros swings, Pato estuvo a punto de ganarse un pot en un torneo de pot eh, a 18 hoyos sobre un tapete. Falló el último y se fue a bogey por con Ara Bounds. Pero estuvimos ahí hasta el final. A la hora del drive vimos lo que pusieron los primeros jugadores y decidimos no hacer el ridículo. Nos pasamos directamente al pot y a los tiros cortos, que era creíamos lo, nuestro fuerte. Pero un eventazo de, de Taylor made que tenían no nada más la línea Stealth 2 de, de las maderas, sino tenían los potters, tenían los fierros. Estuvimos ahí. Dieron regalos, buenas dinámicas y sobre todo recibimos cuando pues nunca me había pasado que llegué. Hola, ¿quién eres? pues Soy Santiago Rocha. ¿De dónde nos visitas? Pues de Golf Sapiens. Y por ahí nos escuchó Fernando Tirado de ESPN y me dijo, no me digan que ustedes son los de Golf Sapiens. Pues nunca les había puesto cara, pero los escucho todas las semanas y, y recibimos muy buenos comentarios de, pues, de la gente que estaba en el evento. Obviamente puros golfistas. La mayoría nos habían escuchado y, y nos dieron puros buenos comentarios, y eso la verdad es que nos, nos da muchísimo gusto y nos, nos hace que nos paremos. Y sobre todo, 10 que pues, está grabando a las 3 de la mañana, pues quiera seguir grabando y desatendiendo otras cosas, pues simplemente pues, por saber que lo que estamos haciendo pues, les gusta y, y funciona, ¿no? Tenemos muchísimas ideas de otros posibles podcasts, de episodios especiales, de clases, de cosas, de, de más material, pero la verdad es que estamos ocupados cada uno de nosotros en nuestras propias vidas y sacarle más tiempo se nos ha complicado, pero escríbanos, eh, mándenos este, lo que quieran que, que crean que les podría servir, que ayudarles. Obviamente no somos ni expertos en mantenimiento de campos, ni en diseño de campos, ni en instrucción, ni en jugar, pero pues algo más o menos sabemos y sobre todo les vamos a decir nuestra opinión sincera, ¿no? Ayer recibí un par de quejas que porque somos tan prolif, les dije pues yo creo que la diversidad ayuda y mejora el deporte, si tú no estás de acuerdo con Lib, no veas el Lib y punto. O sea, no, no, no pasa nada, no queremos polemizar más, no queremos pelearnos ni generar enemigos. Yo no vivo del Lib, yo no vivo el PGA entonces pues, yo nada más digo lo que yo creo y opino, ¿no?
0: Tal cual. Para, para, para opinar, sí somos buenos. <risa> no,
1: de para decir no barbaridades, para somos buenos. Exacto, exacto, exacto. Obviamente, eh, John Ram no es de nuestros jugadores predilectos como personas, como jugador no hay nada que le podamos decir. Nos encantaría poder platicar con él, ¿eh? Si alguien sabe cómo se puede acercar a John Ram, sería una entrevista. Bueno, pues el mejor jugador que hemos entrevistado por ranking. Así de fácil, ¿no? Entonces, sería nuestra carta Santa Claus. De acuerdo. Para 2023.
0: A ver, a ver cómo, a ver cómo lo conseguimos. Estoy seguro que, que, que va a ser el caso, va a suceder. Eh... Y, y, y como nos han pedido mucho, va, vamos a ponernos más cara. Vamos a, vamos a hacer ahí a subir nuestros swings. Eh, van, a ver, van a ver un par de swings decentes. Van a ver ahí una, unas máquinas de garfios horrorosas. Pero es lo que hay. Eh, eso es lo bonito de este deporte: que no importa si eres bueno o si eres malo, eh, te puedes divertir igual. Es un deporte muy inclusivo. Puedes tomarlo a la edad que sea. Eh, enganchen a sus amigos. Los que no juegan, consiguen que juegan. Eh, es el único deporte que podrán hacer hasta los 99 años eh, y los golpes de ventaja harán que, que siempre sea un partido competido, entonces señores como siempre pues muchísimas gracias, no olvidemos que en el 19 ganó Tiger y que Tiger vuelve a jugar y que sigue el dios Tiger entre nosotros, disfrútenlo, véanlo y, y como siempre muchachos lo mejor de la vida, Green is Green, hasta la próxima.